0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Es gibt verschiedene deutsche Magazine mit auffallend ähnlichen Namen: Die Pille, Der Sturm, Der Feuerreiter, nicht zu vergessen auch Der Freund oder auch Das Wetter. Der Unterschied dabei ist, dass eins immer noch besteht, über das alle reden. Es ist natürlich das Wetter, aber nicht schon immer wie im Alltag, sondern ganz konkret in dieser Form, in der popkulturellen Welt, rund um Musik, rund um Literatur, rund um einen postmigrantischen Zeitgeist, der Themen wie Dekolonisierung, Antirassismus, Queerness oder Feminismus anspricht. Und das seit nun genau zehn Jahren. In Printform wohlgemerkt, im Kiwi-Verlag, das Motto, Wetter ist immer, der Gründer und Herausgeber, der ist aber jetzt Sascha Elert. Willkommen in SWR 2 Kultur Aktuell. Hallo. Ein paar Charakteristika Ihres Magazins habe ich jetzt aufgezählt. Nicht jeder unserer HörerInnen wird es kennen. Welche würden Sie denn noch hinzufügen?
1: Ich fand die Charakterisierung eigentlich ziemlich umfassend und gut. Vielleicht, vielleicht noch was, worauf wir auch viel angesprochen werden, ist, dass wir einen sehr nahen Ton in unseren Texten haben und, also sehr häufig zumindest, und gerne in der Ich-Form schreiben, also wir keinen klassischen Föhn-Talk-Kulturjournalismus betreiben, sondern eher wahrscheinlich an so amerikanischem, literarischem Journalismus geschult sind.
0: Genau, das ist eine Besonderheit des Magazins, das habe ich auch schon gemerkt beim Lesen und beim Durchblättern, diese, man kann ja auch sagen, distanzlose Ich-Perspektive, wo die Nähe zum Protagonisten klar wird, man kennt sich im Kulturbetrieb, da wird von Objektivität, die Objektivität wird gar nicht erst vorgegaukelt, könnte man sagen. Ist das vielleicht dann so die ehrliche Perspektive, die das Magazin einnimmt und der Reiz dieses Magazins?
1: Ich meine, der Reiz des Magazins, darauf zu antworten, ist für mich natürlich sehr schwierig, weil ich als Gründer, Chefredakteur, Autor und vieles mehr in Personalunion natürlich sehr nah dran bin. Aber ähm, uns war schon von Anfang an klar, dass dieses Magazin eins sein soll, was mit dieser Frage nach Objektivität anders umgeht, als es Popkulturmagazine gemacht haben, die vor uns kamen.
0: Was ist vielleicht noch ein weiteres Key-Feature, sage ich mal, mit dem sich Ihr Magazin absetzt und es vielleicht besonders macht?
1: Ich denke, was uns von vielen noch im Print erscheinenden Publikationen unterscheidet, ist die große Liebe, die in das Gesamtprojekt wandert. Also es, uns ist es zum Beispiel total wichtig, auch immer ganz viel ähm, selbst zu fotografieren also beziehungsweise fotografieren zu lassen von den freien Fotografinnen, mit denen wir so zusammenarbeiten. Ähm, eigentlich fast jedes Foto, was in diesem Magazin abgedruckt wird, ist auch für uns produziert und das ist ja etwas, was auch, im, auch in den großen Printfotos, die eigentlich natürlich mit größeren Budgets arbeiten, immer weniger wird. Man wird immer nach Pressefotos gefragt und so und für, ich denke, dass, weil wir das anders machen, wirkt das Gesamt Projekt oder das Gesamtprodukt, was dann am Ende im Laden steht, nochmal ähm, besonderer und eigener, weil die Fotografinnen, die für uns arbeiten, natürlich auch so eine bestimmte Bildsprache haben.
0: Mhm. Sie sind jetzt nicht nur Gründer dieses Popkultur-Magazins Das Wetter, sondern auch einer der Gründer des Kobinian Verlags, waren aber auch auf der anderen Seite lange Chefredakteur von Juice, ein Hip-Hop-Magazin. Was finden Sie waren jetzt die einschneidendsten Veränderungen quasi im Modell des Kulturjournalismus in den letzten zehn Jahren und wie haben diese jetzt gerade Ihre Arbeit auch geprägt?
1: Also ich meine, ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt in dem Sinne die ganz radikalen Veränderungen gab, also weil wir ja zu einer Zeit angefangen haben, wo so die, der wirtschaftliche Niedergang der Kulturzeitschrift schon irgendwie quasi beschlossene Sache war und schon klar war, dass man jetzt nicht mit riesigen Anzeigenbudgets arbeiten kann und so weiter und so fort. Natürlich war, waren Corona und alles, was dann darauf folgte, also in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht und dann natürlich auch der Krieg, die Gaspreiskrise, waren schon einschneidende Erlebnisse, die uns die Sachen nicht leichter gemacht haben. Aber dadurch, dass wir ein sehr schlankes Unternehmen mit wenigen Fixkosten sind, haben wir das ganz gut auch überstanden.
0: Mhm. Ja, in Zeiten von Instagram, da straucheln ja viele Literatur- und Popzeitschriften. Viele gibt's auf jeden Fall nicht mehr ähm, auf Papier. Viele gibt's gar nicht mehr. Ich habe gelesen, 10 der Gelder kommen über Werbung, 90 aus den Abos. Blicken Sie jetzt eher dann entspannt quasi auf die kommenden zehn Jahre, weil gerade in dieser umwälzenden Zeit diese gut überstanden haben und ja Papier offenbar jede Social-Media-Plattform in Ihrem Fall jetzt schon überlebt hat?
1: Einerseits ja, andererseits nein. Also natürlich haben wir mittlerweile, und das war sehr, sehr lange anders, so die Gewissheit, dass wir uns auf unsere Stammkundinnen verlassen können und dass wir die nächste Ausgabe wieder drucken können und so. Andererseits ist es natürlich immer noch alles immer sehr knapp kalkuliert. Es ist nicht viel Platz dafür, Fehler machen. Und ich sage mal so, zum, wenn es nicht in Berlin zum Beispiel die Soforthilfe gegeben hätte am Anfang der Corona-Pandemie, als die Anzeigenerlöse auf einmal basically auf null gesunken sind, dann hätten wir hätten wir die Pandemie vielleicht auch nicht überlebt. Also es hängt bei uns schon immer noch an, ne, an 10.000 10 Euro machen einen riesigen Unterschied. Und demzufolge bleibt es gerade für mich als einerseits der, also als kreativer Kopf, aber andererseits auch als derjenige, der Zweifel dafür haftet, falls es schief geht, ja entspannt, es geht anders.
0: Ja und heute erscheint ähm, ein Buch zu Ihrem Zehnjährigen ähm, Bestehen, Sie haben es mit ähm, Katharina Holzmann zusammen, geben Sie das raus, ein Buch für Text und Musik, mit 30 Texten, fast die Hälfte davon, weltexklusiv haben Sie auf Instagram geschrieben, ähm, einige aber auch äh, sind schon mal erschienen in, in anderen Ausgaben, ähm, was waren die Kriterien, welche Texte es nochmal ins Buch geschafft haben?
1: Natürlich haben Katharina, die ja auch die Lektorin und leitende Redakteurin des Magazins ist und ich, da Personal Darlings gehabt, die unbedingt mit rein sollten. Darüber hinaus haben wir aber den Versuch unternommen, eine Zusammenstellung zu finden, die einerseits verschiedene zeitgeistige Momente aus diesen letzten zehn Jahren das Wetter abbildet und andererseits auch die Vielfalt widerspiegelt, die wir oder die uns als Magazin wichtig ist. Also sozusagen angefangen mit Porträts von Rap-Musikern bis hin zu einem Gedicht von einer Rapperin, aber auch zu ähm, langen, langen Interviews mit Schriftstellern wie Maxim Biller oder einem Theatermacher wie Frank Kastorf und und so weiter und so fort. Also einfach sozusagen, ähm, wir haben versucht, kein klassisches Best-of zu machen, sondern diesen... Kosmos, der irgendwie über die 30 Ausgaben, die wir oder 31, die wir bisher gemacht haben, entstanden ist, ganz gut zusammenfasst.
0: Mhm. Vielleicht geben Sie uns einmal kurz einen, einen kleinen Einblick. Vielleicht, welche dieser Texte hat bisher so das größte Echo oder für den meisten Gesprächsstoff gesorgt und warum?
1: Ich meine, sicherlich war ein einschneidendes Erlebnis die Ausgabe 10, die wir vor, ja, das muss schon sechs, sieben Jahre her sein, gemacht haben, bei der. Auf einem von zwei unserer Cover-Stories war die, die, die war die, drehte sich um Christian Kracht, der zu dem Zeitpunkt gerade sein Buch Die Toten veröffentlicht hat. Und wir haben tatsächlich ein Interview mit ihm bekommen und dazu noch eine Bildstrecke aus abgedruckt, die die Redaktionsräume des Magazins Der Freund gezeigt hat in Nepal. Und das war einerseits sehr besonders, dass wir diese, Be dieses, wir diese Bildstrecke und diesen Text im Heft hatten. Und andererseits war das auch so, das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass das Feuilleton uns so richtig wahrgenommen hat, weil Christian Kracht ja nicht so gerne so, viel, so allzu viele Interviews gibt. <lacht>
0: Das stimmt wohl. Ja, und heute erscheint das Buch. Das Buch für Text und Musik zum zehnjährigen Jubiläum Ihres Popkulturmagazins Das Wetter. Wir haben mit dem Gründer und dem Herausgeber, Sascha Ehrlett, gesprochen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und ich wünsche eine gute Feier.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.